0: Hola a todos ustedes, um, y bienvenidos una vez más a La Naranja en Números. Les habla, como todas las semanas, Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y en esta edición, eh, digamos, va a ser muy especial, o tal vez la primera de una serie de ediciones especiales, eh, con mucho material de archivo, ya que por obvios motivos, esta dolorosa epidemia, más bien diría pandemia del coronavirus, COVID-19 eh, nos obliga a todos nosotros a permanecer en nuestras casas y a tomar los recaudos necesarios entre ellos, obviamente la suspensión de toda actividad eh, relacionada con nuestro amado deporte de la naranja y es por eso que lo que les quería transmitir es la importancia de, eh, como le decía, de poder tomar los recaudos necesarios, de poder eh, cuidar de las familias, de cuidarse ustedes, eh, de poder eh, permanecer eh, con, eh, con la mayor seguridad posible, y espero que esto se resuelva lo más prontito posible así poder, digamos, eh, que, que, que la actividad de, de nuestro amado Deporte Naranja pueda eh, volver lo antes posible eh, bueno, por lo pronto yo tengo para compartirles a todos ustedes obviamente todos los números, todas las estadísticas, todos los datos, todo el análisis ...y todas las grandes historias que, que nos rodean eh, con respecto al básquet... ...y hoy para ustedes en este programa especial de La Naranja de Números... ...les traje cuatro historias, cuatro historias de archivo... Eh, ...vamos a hablar concretamente de eh, cuatro jugadores eh, que han tenido grandes carreras... ...que tuvieron la particularidad de eh, empezar relativamente tarde en sus carreras... Y, y retirarse a una avanzada edad um, y que a pesar de, de, de ese late blooming, que nosotros tranquilamente llamamos de esos late bloomers eh, han podido han logrado eh, han tenido grandes logros en sus carreras deportivas y en nuestra, nuestra primera historia en la historia que nos ocupa en este primer cuarto eh, vamos a hablar ni más ni menos que de Darren McDonald um, nacido en Nueva York y criado en las calles de Harlem en Manhattan McDonald aprendió a jugar básquet eh, en los duros playgrounds entre ellos el famoso Rucker Park conocido como g mac eh, o como Mr. Excitement eh, él eh, batalló contra leyendas de playground de New York tales como Terminator Master Rob y Pookie Wilson también como futuras estrellas de la NBA ni más ni menos que Rod Strickland e incluso un viejo conocido nuestro en Unión de Santa Fe Mario Ellie. Eh, McDonald jugaba básquet en el Westchester Community College después de su graduación de la secundaria ya para entonces eh, había sido padre había sido padre por primera vez a los 16 años eh, después de saber de su existencia el joven base el coach de la prestigiosa universidad de texas A&M shelby metcalf eh, viajó a harlem en el año 85 para ver a mcdonald jugar en los playgrounds se quedó muy impresionado y entonces metcalf recluta a mcdonald para que se venga para jugar con eh, al equipo de los aggies afortunadamente para metcalf eh, mcdonald ya había decidido abandonar new york eh, su vecindario de Harlem era muy peligroso eh, de hecho un hermano de McDonald ya había sido asesinado eh, por eh, robo por, había, había sido eh, asesinado por ladrones eh, a principios de 1985 después de acordar jugar para Texas A&M McDonald pasó los primeros días en College Station en su dormitorio convencido que el número de eh, eh, racks con pistolas y armas pesadas que él vio en los eh, camiones eh, era demasiado peligroso eh, porque tenía que irse ahí vamos, sus primeros años en Texas fueron frustrantes por cuando que Metcalf intentó cambiar el estilo de juego de McDonald McDonald era muy creativo y era muy polvorita con una gran velocidad eh, y que le gustaba jugar para deleite del público con un Sí. sober instinto, McDonald eh, desarrolló una enorme capacidad de robar balones eh, Metcalf finalmente eh, acordó permitir a McDonald eh, jugar como um, como él creía correcto, eh, con buenos resultados. En el año 87 McDonald lideró a los Aggies al, al torneo de Campeonato de la Southwestern Conference, a pesar de que eh, habían entrado al torneo como el número 8 preclasificado después de perder 9 de los últimos 11 juegos. Por su performance, McDonald fue nombrado MVP de dicho torneo. Eso a Victoria lo llevó al equipo a un puesto automático en el torneo de CIA 1987. Su, tor su torneo final eh, de, el, de Met Half, y el último para los Aggies hasta 2006, los Aggies eh, jugaron un duro juego contra Duke eh, Mike Krzyzewski, pero últimamente perdieron el juego de primera ronda eh, quedando eliminado del torneo McDonald eh, se graduaría de Texas A&M en el año 88 y no fue drafteado eh, jugó las temporadas en eh, 90-91 eh, 91 92 y 92-93 jugó tres años en la antigua CBA Continental Basketball Association eh, En la 90-91 jugó para Oklahoma City Cavalry y la 91-92 y 92-93 para Sioux Falls Skyforce, sí, el mismo equipo que hoy en día está jugando eh, en la G-League. Y eh, luego en la temporada 93-94 jugaría eh, en la antigua NBL canadiense para Cape Breton eh, liderando el eh, apartado de asistencias eh, una chance encontró digamos en la carrera de D-Mac eh, Down Under Brad Brown eh, en aquel entonces eh, técnico del North Melbourne Giants de Australia que estaba viendo un video de uno de sus juegos de la CBA eh, y para buscar un jugador diferente Tan pronto como vio a Dimac, él sabía que era el jugador que necesitaba. Eh, para ese entonces, en el año 94, eh, Dimac eh, ya tenía eh, seis hijos de dos mujeres distintas... ...de los cuales eh, cinco hijos con una mujer con la cual no se hizo cargo. Eh, tuvo que litigar eh, a juicio en un juzgado de familia... Eh, convencerles de que él era solvente económicamente, de que era el único socio de su familia y se llevó a cinco de sus seis hijos eh, a Australia. En el primer año de McDonald's en la NBL, australiana, él, él lideró a los North Melbourne Giants al campeonato de la NBL con una victoria 2-0 en playoff eh, contra los Adelaide 36ers, incluyendo el tiro ganador en overtime en el primer juego de las series en el Clipsal Powerhouse en Adelaide. Para victoria de los Giants, 95-93. d también fue subcampeón en el, la votación del MVP de la NBL australiana y, el, y, y, y también salió segundo en, eh, en la votación del mejor jugador defensivo. En cada una de sus primeros tres años de la NBL, McDonald promedió 10 asistencias y 4 robos por partido. Liderando eh, el Good Hands Award de la NBL cada año eh, y vuelto a nombrar eh, MVP, eh, eh, perdón, fue eh, subcampeón de la votación para el MVP de la NBL el año 97 detrás de Andrew Case. Del 95-97 jugó el All-Star Game, eh, siendo MVP del juego del 96 eh, y también fue primer equipo del 94-96 y segundo equipo de la NBL 97. ...McDonald con, eh, continuó... Eh, ...en su equipo... ...después de que se fusionó con los Victoria Titans... ...en, en, la, en la temporada 98-99... ...bajo el coach... Brian, eh, ...bajo eh, la dirección técnica de Brian Gorgian... Eh, ...también eh, naturalizado australiano como él... ...y luego devinó a un eh, miembro de los Victoria, eh, los Victoria Giants... ...después de que los Titans... ...se eh, quebraran, digamos... Eh, ...se fundieran en la temporada 2001-2002... A pesar de terminar segundo en la NBL en asistencias en las temporadas 2001-2002 y 2002-2003, y siendo líder de la NBL en robos en 2002-2001 y 2002-2003, McDonald eh, fue despedido de los Giants después de la temporada 2003, eh, por cuanto que decidió irse a otra dirección. Eh, los Melbourne Tigers eh, lo contrataron eh, como jugador, eh, como backup de dos estrellas, como son la leyenda Andrew Gates y eh, Leonard Copeland, eh, otro tremendo goleador eh, y eh, para los Tigers jugó dos temporadas ganando el torneo el, el trofeo al mejor sexto hombre eh, en 2004 la temporada 2005-2006 vio a McDonald retornar al quinteto inicial y su juego eh, vio eh, digamos muchas mu muchas críticas positivas eh, Cómo un jugador de 42 años era capaz de sostener eh, un nivel tan alto eh, y, y un nivel tan atlético en la élite McDonald eh, ayudó a liderar a los Tigers al campeonato 2006, eh, pasando por encima de muchísimos oponentes más jóvenes, incluido eh, ni más ni menos que CJ Bruton, el hijo de Carl Bruton, eh, otra leyenda del basquete australiano. Eh, fue nombrado eh, McDonald dentro del equipo de 25 universidades del NBL, terminado decimos, en la votación final. Eh, y, y fue nombrado para el All-Star del año 2006. Que fue nombrado MVP. Eh, McDonald firmó una extensión de contrato para liderar a los Tigers. Pasando su, cuadro, su cumpleaños número 44. Su contrato también le daba la oportunidad de ser técnico del equipo de desarrollo de Melbourne Tigers. El primer equipo lo dirigía Lindsay Gates, el padre Andrew. Eh, en postemporada. Bueno, a pesar de su edad, aún así era uno de los. Eh, jugadores más rápidos y explosivos del NBL, pero Raves jugaba un juego completo debido a su edad y su eh, energía limitada. Se retiró eh, a los 44 años de edad en el juego 5 de la de la, de la serie final 2006-2008, eh, con victoria eh, por sobre eh, los Sydney Kings, dirigidos por Brian eh, McDonald McDonald eh, tiene doble nacionalidad, americana-australiana, tiene 7 hijos de... Eh, tres mujeres distintas Todos eh, todos sus hijos empiezan con D Y todos nacidos entre el 80 y el 2003 um, Darrell Jr. de 39 años Derrick de 34 Darren de 31 Denisha de 28 Dante de 25 Durrell de 28 eh, Y Dakota de 18 Tres de sus hijos viven de Estados Unidos Y eh, con su, eh, su, y su expareja, la madre es su hijo más chico digamos eh, con ella viven eh, los restantes cuatro eh, su su hijo o sea su, su, su segundo hijo Derek quien jugó en, en el equipo de la Big V que es el equipo vinculado de la liga victoriana de los Melbourne Tigers fue capaz de jugar digamos eh, en el equipo de desarrollo de Melbourne Tigers en la temporada 2006-2007 Daryl y Derrick fueron la primer pareja eh, de padre-hijo que jugaron en un mismo equipo al mismo tiempo. Eh, hubo otros casos, como por ejemplo Dino y Andrea Meneguín, pero jugaron padre contra hijo. Y también hubo caso de eh, Robert Jaworski con su hijo, Robert hijo, en Robert Jaworski hijo en la Liga Filipina, pero fueron técnico jugador. Eh, entonces, Darren McDonald con Derrick McDonald fueron la primera pareja padre-hijo que jugaron en un mismo equipo. ...en una liga profesional... ...al mismo tiempo... Um, eh, ...bueno... Um, desde el, ...en el año 2007... Eh, ...Darren McDonald... Eh, ...empezó a dirigir al First Basketball teams ...de Wesley College... Eh, ...ganando el, la Premiership de 2010... ...y... Eh, ...ganándole a la escuela Cofield Grammar... Eh, ...y en el año 2012... ...al año 2012... ...seguía siendo el Head Coach y Darrell también eh, está involucrado en un proyecto llamado AVD, Australian Basketball Development un proyecto liderado por el jugador veterano de la NBA Sedal Threat y su hijo Sedal Threat Jr. Sus estadísticas de la NBL australiana en sus 16 años de carrera que jugó desde los 29 años hasta los 44 son impresionantes 6.308 puntos para 26 de todos los tiempos 2.207 rebotes para 44 de todos los tiempos y top ten entre los bases. 486 partidos en 16 temporadas. 16 de todos los tiempos. Uh, 350 triples con 29%. 3.518 asistencias. Sí, sí. Siete y medio asistencias por partido de toda su carrera. Segundo detrás de Andrew Gates con 3531. 1249 robos. Primero en la historia de la liga. Dos y medio robos por partido. 216 tapones en el puesto 46, top 20 como base, y 17.669 minutos, uh, sí, eh, 30, eh, 36 minutos por partido, eh, un décimo de todos los tiempos. Recordemos que en la NBA australiana desde la temporada 84 hasta la 2008-2009 jugaban a 48 minutos, a cuatro cuartos de 12. Entonces, eh, con respecto entonces a la, esta brillante trayectoria de Darren McDonald, eh, es eh, impresionante los números que, que obtuvo 13 y medio puntos, 7.5 y medio asistencias 12 y medio robos eh, de, En 16 años Desde los 29 hasta los 44 En fin, eh, emocionante Historia la del Darren mcdonald Entonces eh, hacemos eh, una pausa eh, Unas golosinas y una eh, Espera musical, ya hablemos con más La Naranja en Números
1: y en Villa Rodón, Artigas 4721 a metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: empezamos con el programa recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba hubstats mi cuenta personal arroba naranja números la cuenta del programa www.worldhubstats.com la base de datos de estadísticas y obviamente la grilla del programa de 1contra1web.com y el repositorio alternativo en e -box. dado esta crisis de coronavirus donde todo el mundo se queda en casa eh, catas fraternales también pasa a ofrecerles a ustedes Catas en Casa. En la página de Facebook de Catas Fraternales ustedes pueden pedir un kit, el kit fraternal, con las mejores botellas de vino, el mejor maridaje y la comodidad de tu casa. Siéntase como un sibarita en la comodidad de tu casa con Catas Fraternales y Catas en Casa. Sígala. la eh, en las redes sociales de catas fraternales en Facebook y en Instagram catas fraternales, cada cata es un mundo y la segunda historia que yo les voy a contar tiene que ver con una leyenda en el básquet de Finlandia concretamente en el Tampere Pinto de, de Finlandia, eh, en ese sentido Diego Brunetti, te mando a vos saludos y no, no, no es Diego eh, estamos hablando ni más ni menos que Damon Williams. Eh, un jugador todoterreno que podía jugar en cualquiera de las cinco posiciones de la cancha. Eh, Williams nació en Seattle el 12 de diciembre del 73 y fue criado por una madre soltera. Su padre era un, también un jugador de básquet profesional, pero que solo conoció a su hijo cuando era adulto. Williams eh, jugó básquet universitario en el Colorado Southern University at Pueblo en, en dos años en la NCAA División 3 del 96 al 98 y egresó de la universidad con 24 años ya cumplidos luego jugó en el Dakota Wizards en la temporada 98-99 de la extinta IBA International Basketball Association de la, en la temporada 99-2000 jugó eh, eh, el, la temporada 91 2000-2001 eh, jugó eh, los dos primeros años en el Pirinto, en por entonces Pir Basket, en la liga finlandesa um, era, eh, a, acorde a su primer entrenador Jarmo Leitinen es un excelente jugador eh, pero dudaba aún así eh, de su ajuste en la, eh, a la defensa europea y, y a la competición FIBA pero realmente eh, la rompió en, su, en, en, en esos dos años con 29,7 puntos por partido um, y en los playoffs um, llegó a ni más ni menos que 27,6 puntos uh, mismo promedio tuvo en su segundo año uh, en Pilinto um, después de esos dos años en Finlandia Um, eh, Williams eh, se fue a Alba Comba, a Bar, ahí en Hungría, para la temporada 2001-2002 en, en, en la temporada 2001-2002 en la Liga Húngara fue el segundo máximo eh, goleador eh, en la Nemzeti Bajnokság, que es como se denomina la, a la Liga Húngara con 28 puntos por partido después de, después de ese año en Hungría Williams se fue a, a Italia donde jugó dos años en la Lega Due primero en Vignami Castelmayore y luego en el Roburosimo um, Castelmayore jugó playoff ese año donde Williams jugó en nueve partidos con un promedio de 23,9 puntos en la, en la temporada 2004-2005 Williams jugaría el primero de sus tres años en la Serie A con el, en este caso en la temporada 2004-2005 jugaría en Avelino Avelino terminaría en el puesto 12 de, lo, de 18 equipos en la lega, eh, per perdiendo los playoffs, perdiéndose la posibilidad de clasificar playoffs. Eh, en, en el verano de 2005 jugó la LNBP mexicana y, y luego eh, ya para la temporada 2005-2006 eh, fichó para Palacanestro Biela en la lega. Viela eh, terminaría octavo en temporada regular y sobrevivió a playoffs donde perdería eh, contra... Eh, o sea, llegó a playoff, pero eh, perdió un cuarto de final contra Climamio Boloña, la um, Fortitude de Boloña, quien, quien llegaría a ser eh, subcampeón en su tercer temporada en Serie a, Williams jugaría para Snyder Udine, quien terminaría segunda liga regular y no hizo playoff, en esos tres años en la, en la Lega eh, Damon Williams eh, tuvo 1627 puntos, 15 y medio por partido um, 773 rebotes, 7,4 por partido y en 105 partidos en 3 años, 2,2 ,2 asistencias, 228 asistencias, 2,2, 215 robos y 3.281 minutos, es decir, 2,2 asistencias, 2 robos y 31,2 minutos. En 3 años en la ley, o sea en 105 partidos, 15 puntos por partido en, en la Lega eh, fue una, es una carrera más o menos más o menos sólida eh, luego um, después de esos 3 años en la Lega eh, y 2 en Lega 2 después de 5 años en Italia Williams recibió numerosas ofertas para jugar en Europa, sin embargo eh, ya con esposa finlandesa, bueno o sea retornó, uh, retornó a, a Finlandia para volver a jugar en Tampere y con el Pirinto, eh, eh, y, y precisamente su principal motivo eh, era su familia. Durante la temporada 2008-2009 tuvo una transferencia a mitad de temporada al KTP Kotka, pero retornó a Pirinto durante la temporada regular y desde entonces eh, se quedó hasta el 2016. Um, en Tampere. Eh, Williams ganaría el Campeonato Finlandés en 2009-2010, 2010-2011 y 2013-2014, eh, y sería el mejor jugador del Campeonato Finlandés en, en, cada, en cada temporada en la cual eh, llegará a la final. Además, Williams ganaría, eh, digamos, sería, sería tercero en, en la votación por, por el MVP, tuvo eh, una um, Copa, un Campeonato de Copa y dos medallas de plata, eh, en competiciones de Copa en esos tres años. En la primavera de 2010, eh, Pirinto eh, había perdido con eh, Poyat eh, pero gracias a su voluntad de ganar, eh, Pirinto ganaría los dos partidos para llevarse el primer campeonato finlandés de, o sea, en esa de, en segunda etapa en 2010. Um, en agosto, en agosto de 2012 firmaría un contrato de dos años eh, con triple, eh, tres triple dobles eh, en, en las primeras tres semanas para eh, pasar a faisal abraham en los tres eh, o sea como, ma como uno de los tres máximos triple doblistas de la historia de la liga finlandesa eh, luego eh, llegaría a ser el primero en, en, en la historia dentro de la liga finlandesa del 1997 como verán, Damon Williams tuvo eh, todos los récords sabidos y por haber en la Liga Finlandesa y recientemente le fue retirada la camiseta número 32 por parte del equipo de Pinto. Um, Damon Williams tuvo como, como carrera, en su, en, en, en su carrera tuvo ni más ni menos que 10.548 puntos para sexto de todos los tiempos. 5.674 rebotes para primero de todos los tiempos. Um, primero en el, la tabla de doble dobles y de triple dobles. Um, eh, ah, bueno, además, eh, digamos, eh, 2.284 asistencias, tercero de todos los tiempos. 984 robos, segundo. 625 tapones, tercero. 580 partidos en 12 años, de los cuales jugó una temporada con 27 años, otra con 28, y las restantes 10 entre los 35 y los 44, y 20.069 minutos para segundo de todos los tiempos. Um, recientemente en la temporada 2017-2018 um, había jugado para Tamper en la segunda división, luego se retiró y hoy en día eh, se coach asistente eh, para para el, para el segundo equipo, entonces en ese sentido um, nada, pues esta es la segunda historia que tenemos eh, para para este cuarto, bueno, llegamos al ecuador del programa una espera musical y no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi, Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad, golosinas todo el año, golosinas Don Jaco.
2: I know you didn't get your head down, so you can just sit down and just sit still. Hey, we trying to have a good time tonight. Let's go, baby. Let's go, baby. It's my birthday. Uh, no, it's not. Your sex, activate your sex. Silky smooth and snap, silky smooth and snap. Now lean with it, lean. throw a little sheen in it, sheen. then pat, 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 till it's flat. I'll sing it again, don't subprime on your attitude, Woo. girl. You gotta relax.
0: había hablado oportunamente el programa 43 del 26 de noviembre del año pasado con respecto a Takehiko Orimo legendario jugador japonés que eh, fue el, digamos, el tercer jugador eh, y primer nacional en pasar la barrera de los 10.000 puntos en la suma de las diferentes ligas japonesas y que se va a retirar eh, o bueno, ya eh, estimo que ya se retiró esta temporada con 49 años cumplidos cumple 50 ahora el eh, 14 de mayo y yo quería a, a hablarles acerca de eh, otro jugador que todavía está inactivo o que por lo menos eh, declaró que esta también iba a ser su última temporada pero que todavía es inactivo que es ni más ni menos que Asi Taulaba eh, legendario jugador filipino eh, de origen tongano eh, que de hecho nació en Nukualufa, la capital de Tonga el 2 de marzo de 73 y que en la PBA en la Liga Filipina eh, es digamos eh, una leyenda eh, con 2 metros 7 eh, y 115 kilos de peso Taulaba es considerado por muchos uno de los mayores eh, y más dominantes eh, jugadores de básquet filipino que haya jugado en la posición de pívot, digamos, eh, el pívot más dominante que haya tenido en la liga filipina a lo largo de su carrera de 20 años esto va a ser su eh, temporada número 21, Taulava eh, usaba su tamaño y potencia para eh, pasar por encima a oponentes y para poder ganar, eh, obtener rebotes de hecho, en 15 de sus 20 temporadas ha promediado más de 10 rebotes por partido. Uh, también ha sido internacional por la, por la selección filipina. Um, taulaba arriba Filipinas en el año 97 para jugar en la PBL, en la antigua Philippine Basketball League, que era la por entonces Liga de Desarrollo. Y, y luego, um, junto con... Eh, junto con otros jugadores eh, filipinos extranjeros, como por ejemplo Eric Menck, eh, arribaron eh, a jugar a la máxima categoría filipina en el año 99. Eh, entre el 99 y el 2007 jugó para Tocontext, él fue directamente contratado por, eh, por lo, el por entonces Mobile, iPhone para, eh, para ocupar la posición de pivot, desde el 91 al 2002 fue capaz de liderar a su equipo eh, a, a unas finales en la Commissioners Cup del año 2002 terminando subcampeón recordemos que la liga filipina tiene tres eh, competiciones eh, por temporada eh, de las cuales cada una de ellas dura tres meses con su propia liga regular, su propio playoff y su propio campeón el, el año 2003 fue un año fructífero para Asi, eh, eh, que lideró a los Foam Pals a un All Filipino Championship eh, mientras fue nombrado mejor jugador del torneo. Eh, a fin de temporada fue el primer jugador doble nacionalidad filipina extranjera desde que lo hiciera eh, Ricardo Brown en el año 85 en llevarse el MVP eh, de la Liga Filipina. En 2004 ellos terminaron en tercer lugar eh, Taulava junto con su compañero de equipo Jimmy Alapag eh, un conocido base eh, que jugó en, para Filipinas en España en 2014 eh, fue nombrado co-MVP del All-Star Game llevado en Cebu. Durante la temporada 2004-2005 el Departamento de Justicia de, de Filipinas eh, anunció que Taulava y otros jugadores de doble nacionalidad filipina y extranjera tenían documentación irregular. Eh, a, y en ese sentido Taulava se pierde gran parte de la, de la temporada. Durante la temporada durante el receso de la temporada 2005... Taulaba juega para la selección nacional filipinas en la Copa William Jones... y en la Copa de, de, del el Torneo de Brunei. En la temporada 2005-2006 Taulaba fue MVP del All-Star Game... Eh, y en la temporada 2006-2007... Eh, pierde en el, el semifinales los Fonpals eh, eh, contra Baranga y Ginebra en seis partidos. El equipo alcanzó las finales a pesar de su ausencia y aún así eh, pudo eh, proclamarse contra Alaska Isis. Luego de entre 2006 y, 2006, entre 2006 y 2010 jugó eh, cuatro años para eh, Coca-Cola a, eh, a cambio de Peak eh, y... Y en los Tigers, en la primera ronda de los Tigers 2008 fue elegido por Jared Dillinger. Um, aún así, en la temporada 2007-2008, promedió 13,5 puntos, 12,5 rebotes, 1,9 asistencia, 0,4 robos y 0,6 tapones. Um, Taulaba, uh, luego jugaría um, en, la, en el año 2010 su décimo segundo All-Star. Um, y eh, junto con otras estrellas como Kevin, Kelly Williams, el mencionado Eric Bank, Cyrus Baguio, que también se va a retirar, y James Yap, que es uno de los 16 jugadores que pasaron la barra de los 10.000 puntos en la Liga Filipina. Entre 2010 y 2012, eh, jugaría para Meralco, Meralco Bolts. Um, eh, Taulaba hizo su debut para los Bolts el 3 de octubre de 2010 contra Barangay Ginebra. Uh, eh, eh, ...con 15... Eh, ...15 puntos y 14 rebotes... en ...una derrota 84 en Dios contra todo context... Eh, ...Meralco jugaría también... ...la... ...bueno... Eh, ...la Commissioners Cup... Eh, ...2010-2011... ...con... ...23 puntos y 10 rebotes de Tabulava también... ...y... Eh, y a, ...en la temporada 2010-2011... ...Tabulaba no pudo tener un, un... ...un buen promedio... ...a pesar de eso tuvo una... ...una muy buena temporada... Luego eh, jugaría para Air21 Express, eh, para, para Enlex Road Warriors en el 2013, donde eh, bueno en la temporada 2012-2013 jugaría solo tres partidos porque luego jugaría para eh, la ASEAN Basketball League, la liga del sudeste asiático. Eh, aún así, en el año 2014 en la Governors Cup promediaría 37,7 minutos teniendo 41 años. Uh, con un rol mucho más protagónico, 14,7 puntos 12,3 rebotes, dos 12 asistencias uh, y, y luego bueno, en la 2014-2015 uh, fue adquirido uh, por Enlex uh, antes de la temporada del 2014-2015, entonces así tabulaba a pesar de eso, bueno, tuvo uh, un rol cada vez menos protagónico con menos estadísticas, pero aún así eh, en sus 21 años en la Liga Filipina ya tiene 8.564 puntos, eh, 6.480 rebotes eh, en 596 partidos, eh, perdón, en, en 606 partidos en 21 años. Eh, es una carrera legendaria para un jugador que cumplió 47 años el eh, 6 de marzo. Eh, también, bueno, fue internacional por Filipinas jugó en los Juegos Asiáticos del 2012 en Busan, Corea eh, en el cual incluso llevaba a enfrentarse a Yao Ming en la selección china eh, también eh, Azitaglava jugó en el en, en la William Jones de 2005, jugó en el Campeonato Asia de 2007 eh, eh, en el cual eh, Perdió contra Irán y Jordania eh, ganando solamente contra China. Y también um, fue, digamos, se le concedió permiso en su momento para poder jugar los Juegos Asiáticos uh, con, junto con Kelly Williams en noviembre. En eh, los Juegos Asiáticos de Busan, en, en Corea, bueno, llegó uh, en sexto lugar. Um, Taulaba eh, se retiró de la selección filipina en el Campeonato Fibacia de 2015, pe, eh, de 2011, perdón, pero retorna a la competición internacional para el Campeonato Fibacia de 2015. Um, hubo en su momento una controversia con respecto a su cuestión de ciudadanía que tenía que ver con que... Eh, él en su momento él nació en Tonga hijo de padre tongano y madre filipina, pero eh, su madre Polina Hernández Matiaki eh, se decía que había nacido en la provincia de Samar, sin embargo, los documentos se probaban que no eran exactos, algunos incluso probaban que Hernández la madre, Polina Hernández la madre de Azitaula, decían que incluso había nacido en Tonga. Bueno, hubo una primer eh, deportación por parte de las autoridades filipinas diciendo que no podían probar la, la nacionalidad filipina de de Taulaba, en un primer momento lo tu lo habían en su momento deportado y luego tuvo que presentar documentos para clarificar su documentación. Y aún así pudo probar eh, su descendencia filipina, algunos sospechan incluso que falsificó el pasaporte de, de, su, de, de, su, de su madre o la partida de nacimiento de su madre, pero aún así pudo demostrar a las autoridades filipinas que pudo jugar como nacional e incluso eh, pudo ocupar en su momento el lugar de naturalizado para la selección filipina. Eh, entonces Taulava, una leyenda en lo que es el, la posición de pivot, el pivot dominante de la liga filipina eh, esta ocupa digamos nuestra tercera historia eh, y bueno, nada, pues no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Y en Villa Redón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: retomamos con el último cuarto del programa. Hoy tenía ganas de hablar de las trayectorias de cuatro jugadores que han tenido números brillantes, que se han retirado pasado los 40 años, pero que tenían como común denominador ser lo que se llama late bloomers, es decir, que han comenzado sus carreras relativamente tarde. En el primer cuarto de programa habíamos hablado acerca de Darren McDonald... ...que jugó en la NBL australiana 16 años entre los 29 y los 44. En el segundo cuarto de programa habíamos hablado de Damon Williams... ...quien jugó 12 años en Finlandia, 10 de los cuales entre los 35 y los 44. Y en el tercer cuarto habíamos hablado acerca de eh, Asi Taulava... Quien, eh, ...quien juega en la Liga Filipina... Eh, desde hace 20 años y que recientemente cumplió 47 este último cuarto del programa lo voy a cerrar con una historia muy fuerte eh, se trata ni más ni menos de un jugador que es un eh, brillante reboteador eh, que es un jugador interno muy explosivo que en su carrera ha promediado más de 10 rebotes por partido pero que por un motivo muy muy fuerte y muy doloroso ha comenzado su carrera recién a los 28 años de edad estamos hablando de libenson libenson un ala pivote eh, nacido en diciembre de el, el 11 de noviembre del 73 es eh, bueno es un ...un pivot de una impresionante habilidad... ...que tiene un impresionante salto vertical... ...gran lector del de tablero... ...y que... Mm, ...es capaz de poder jugar de 3, 4, 5... Eh, ...siendo un gran defensor y un, ex, un rebotero excepcional... ...y que... Mm, un, un, ...un gran defensor... ...un gran reboteador... ...pero bueno, después de su año... Eh, ...junior en high school... En el Dunbar High School de Ohio, donde había promediado 22 puntos y 15,6 rebotes, un hecho trágico, desgraciado, eh, un intento de robo a mano armada, eh, tenencia de drogas por uso de comercialización y resistencia a la autoridad, se comió eh, 8 años de prisión en una cárcel de Ohio. Cuando fue liberado, eh, en el año 2001, jugó un único año en el Brown McKee Junior College de la NJCAA es decir, eh, un año en el Community College donde tuvo 13,6 puntos y la friolera de perdón eh, 34,8 puntos y 13,6 rebotes eh, unas carreras imp impresionantes en el verano 2002 eh, ya con 28 años de edad cumplido jugó tres partidos para el Kansas Cagers de la extinta USBL eh, luego eh, bueno fue drafteado por Rockford Lightning de la CBA en número 7 de primera ronda pero en la temporada 2002-2003 marcharía eh, para jugar en Grecia en el Near East en la temporada 2002-2003 sería compañero de Shane Hill y luego jugaría en el Lomunia Nicosia de Chipre 13,6 puntos 11,2 rebotes eh, otra temporada en la eh, bueno en verano 2003 en el USBL en el Casas Cagers eh, se prueba en la Summer Pro League en Toronto Raptors y 2003-2004 eh, empieza jugando cuatro partidos en Chipre luego eh, firma por el Dijon de Francia luego en Iraclio y eh, terminaría eh, jugaría CBA y luego acabaría ese año en Kosovo, siempre con más de 10 rebotes por partido. En el verano de 2004 jugaría la primera de sus 7 temporadas en Puerto Rico, en el en parte en Toritos Calle, eh, eh, con 412 puntos en 17 partidos, con eh, 226 rebotes, y eh, en Indios de Mayagüez 5 partidos 101 puntos con 57 rebotes Es decir, estamos hablando de 24 puntos y 13 rebotes por partido eh, 2004-2005 jugaría 22 partidos en el Yunnan de China Con 37,1 puntos y 15,1 rebotes eh, Primero en anotación y cuarto en rebotes ...el verano de 2005... ...jugaría 12 partidos... ...en el Guardos de Lara ...de la LPE venezolana... ...con 18,9 puntos... ...10,6 rebotes... ...y... Eh, ...nuevamente a Puerto Rico... ...con... ...los grises de Humacao... ...serían los caciques de Humacao... ...570 puntos... ...y 331 rebotes... ...en 25 partidos... ...para 22,8... ...y 13,2 de promedio... ...2005-2006... Eh, ...jugaría en el Incheon de Corea... ...pero, pero luego en... ...febrero de 2006... Eh, tendré una transferencia a mitad de temporada A Daegu, también de la KBL Coreana eh, otro, otro verano en Puerto Rico En el capitales de Arecibo 10 partidos 234 214 puntos y 136 rebotes Para 21,4 y 13,6 respectivamente eh, Verano de 2007 Ficha por eh, Marinos de Anzuati En la Liga Venezolana 18,2 puntos y 11 rebotes en 37 partidos nueve partidos en Vaqueros de Mayamón y luego jugaría la Liga Nacional Venezolana, es decir, la Segunda División Venezolana con Delfines de Miranda, el tricampeón sudamericano. Eh, 2007-2008 a Pueblo nicosia de Chipre, luego en eh, Maya de Mérida en Yucatán jugaría nueve partidos en México y luego se seguiría más tarde ese mismo mes a Pillón y después de tres partidos sería iría a Malvin de Uruguay. Otro verano en Puerto Rico con Bayamón. 16,4 puntos. Primero en rebotes con 14,2 rebotes en, en Basquero de, Ma de Bayamón. 2008-2009 Filipinas. Pero jugaría solo per, per temporada. Y de ahí sería al Shang-Chi de China. Con 34,1 puntos y 18,8 rebotes. Eh, sí. Segundo en puntos y segundo en rebote de promedio. Nueve partidos para Guaynao en Puerto Rico. 2009-2010 eh, ficharía para eh, Shang-Chi de, de China solamente 5 partidos con 16 puntos y 10 rebotes y de ahí se iría a um, eh, ju jugaría, jugaría nuevamente en, en, en un puerto bueno eh, en Mets de Guaynabo eh, y Gigante de Carolina, nueve partidos cada uno, eh, eh, y con eh, 20,3 20, 20, puntos en Guaynabo y 10,4 en Gigante de Carolina, y en 2010 ya se ficharía para Gallitos de Isabela en, en Puerto Rico. Después, eh, un paso por... Eh, Yanville de, del Líbano donde también sería máximo reboteador uh, Alcatrazia de Kuwait jugaría dos partidos en regates corrientes para la Final Four de la Liga de las Américas y acabaría su su carrera profesional ni más ni menos que en Malasia jugando dos partidos para el fire Horse con medio puntos y y medio rebotes uh, con su carrera profesional acabando los uh, 40 años eh, como dato de color en sus 7 años en Puerto Rico acabaría con 2250 puntos y 1625 rebotes en 120 partidos, es decir 18,8 puntos y y medio rebotes y um, en 4 años o en 3 años y medio en la liga china acabaría con eh, 2848 puntos y 1564 rebotes en tan solo 94 partidos Um, interesante carrera la de la de Lee y bueno menuda redención tuvo semejante jugador y bueno y se nos acabó el programa entonces nos vemos con bueno obviamente sigan a Catas eh, Fraternales Catas en casa sigan en facebook y en instagram eh, Catas Fraternales cada cata es un mundo y eh, nos vemos eh, eh, nos pueden seguir las redes sociales arroba hubstats mi cuenta personal arroba World hubstats, eh, y, ah, eh, worldhubstats y que worldhubstats.com es la página de, de estadísticas arroba naranja números que es la cuenta del programa eh, www.worldhubstats.com y el repositorio de programas en 1 contra 1 y el repositorio alternativo en iVoox, e nos vamos, será hasta la semana que viene, con más La Naranja en Números